Saludos amigos de todo lo que se halla bajo el mar. Esto es La Caricia de las Medusas, un podcast principalmente literario. Principalmente. Es decir, también os puedo hablar de otras cosas, de una película que vi ayer que me gustó, leeros algún articulito. Este programa ya ha sido escuchado pues, en sitios tan dispares como Alemania, Reino Unido, Chile, Argentina, México, Colombia. Increíble, así son las cosas hoy en día. Espero que os guste este episodio. Tardes o noches, amigos y amigas de la caricia de las medusas. Aquí empieza otro nuevo episodio de este podcast. Si mis cuentas son correctas, creo que ya es el episodio número 27. Y voy a empezar por hablar de, de, de una película que he visto hoy, un estreno o casi, se ha estrenado estos días si no me equivoco, en cualquier caso es del 2021 y se llama Cruella, una de las últimas producciones de Disney, he salido del cine hace un rato maravillado por este peliculón entre sus actores bueno, pues tiene Emma Stone Emma Thompson, Joel Fry John McCrea, Kirby Howell, Mark Strong Emily Beacon, Paul Walter Jamie Demetriou Kaivan Novak, Niam Lynch y Lynette Beaumont. Supongo que la mayoría no suenan. Eh, si les vieseis las caras, Mark Strong os podría sonar. Eh, Joel Fry también. Emma Thompson, supongo que os suena el nombre. O Emma Stone. Emma Stone era la protagonista de La La Land, aquella, aquel musical de hace un par de añitos ya. Emma Thompson hace de Cruella de Bill. Y bueno, es una película evidentemente muy comercial, pero que... Hasta tiene algún reflejo punk por allá, porque claro, está eh, situada en esa época, no como la antigua película de, de Disney, de, de dibujitos, 101 Dálmatas, que, que estaba situada en los años 50. Aquí pues la infancia de, de, de Cruella de Vil, una niña que se llama Estela, pues es, está en los años 60, pero claro, ya su adolescencia o ya cuando es adulta son los 70 y está en medio de, de un escenario punk. Y bueno, la, la, la película pues, claro, eh, hay, eh, muestra algún reflejo de aquello. Y evidentemente como mis gustos van por ahí, pues a mí me ha encantado. No ya porque aparezca incluso en la banda sonora de la película, pues el Shuda Stereo, Shuda y Go de, de Clash, o el I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop, ¿no? De los Stooges, que, que de hecho, pues Cruella de Bill canta esa canción y, y la han engarzado muy bien en la trama. 
sino es que aparte la estética la he encontrado realmente gótica. Bueno, todos os acordáis, o supongo, de, de Cruella de Vil, que tiene el pelo dividido en dos colores, blanco y negro, ¿no? También la reciente, no sé si a 102 dálmatas, bueno, reciente, ¿no? Ya puede tener 10 o 20 años, con Glenn Close, que hacía de Cruella de Vil, pues eh, mostraba eso, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que aquí acaricia más, eh, como digo, el, el punk y ya el after punk, sobre todo. No ya el punk por bueno, la, la música de los 70, porque además la, la película está ambientada en Londres, sino por la, la estética de, de, de Cruella de Vil, del personaje, es... Eh, bastante gótica, ¿no? Va de negro, es, es siniestra, afterpunk, roza, todo eso, ¿no? Entonces, estéticamente, la, la película es, amona, es una monada. El personaje, pues bueno, es una diseñadora de moda, o sea, que, que, que roza todo esto. Evidentemente, salen modelos pues más muy elegantes, muy sofisticados, pero, pero se juega mucho con todo eso, ¿no? Se... se se va más allá, se, se rompen los cánones y aparecen modelos realmente de fantasía eh, que se descomponen ¿no? en la película y todo. Eh, si vais a verla, pues ya os digo que será un dinero bien pagado, porque además te, te entretiene la película más de dos horitas y, y no aburre, o sea, engancha, es imposible dormirse viendo esa película. Y, y nada, no os cuento más. Cruella. cierto, no, eh, no estamos en el episodio 27, ya estamos en el episodio 28. Sí, esto es el episodio ya 28 de La caricia de las medusas y en principio quiero daros las gracias a toda la buena gente que, que escucháis estos episodios, que los habéis escuchado todos, que habéis escuchado alguno de ellos, que me estáis escuchando ahora. Muchas gracias porque en total ya pues hay unas 300... 60 descargas y es pues bastante, es bastante. ...o al menos a mí me lo parece... ...y no solo hay 360 descargas... ...que es una cuestión de cantidad... ...sino la calidad y la, la variedad... ...porque... Eh, ...aquí se puede ver más o menos de, de qué países... ...o si más o menos de qué países se ha escuchado... 
al menos alguna vez alguno de mis episodios y pues, pues esto lo he comentado a veces, está por ahí Alemania, Chile, Argentina, España por supuesto, eh, México, Colombia, Venezuela, pues nada. Saludos buena gente y espero que sigáis a nuestro lado por mucho tiempo. Como hablé hace no mucho, en el episodio anterior, creo que fue, de, de cómics, de TVOs, se llamaba la, Las Medusas Len TVOs, pues nada, os comento que ayer acabé un álbum que me he leído en un par de días, o sea, de noche, tranquilito, cuando hace un poco de fresco, al lado de la ventana, un álbum de estos de la Marvel, que están reeditando cosas o haciendo un pequeño renacimiento de, de sus creaciones del 2000 hacia ahora, unos lanzamientos a muy buen precio y unos álbumes de 250 páginas o algo así. Por ahora he adquirido dos, uno de Spiderman y otro de Fénix, a ver de qué iba esto de Fénix, porque no, lo, no conocía al superhéroe que se llamase así, resulta que es una chica y no queda muy claro si es un superhéroe o un supervillano, es algo muy interesante, un híbrido, algo que está entre las dos cosas. Por supuesto, es una referencia al pájaro Fénix, que, que muere y resucita de sus propias cenizas, según la mitología griega. Eh, se mueve entre The X-Men, ¿no? la patrulla X, porque pues, una tal Jean Grey, Jean Grey era la, la mujer, la esposa de... estaba casada con Cíclope, pero al tener como esa doble personalidad, era el, el otro lado de, de Fénix, pues hay una lucha contra sí misma y bueno, y, y, y un poco pues sale ese tema. Entonces es muy interesante ¿no? el, el autocontrolarse, el anularse o marginarse, quedarse fuera del camino para no dañar a los demás. Entonces alguno de estos personajes pues hace eso, ¿no? ...para evitar ser Fénix... ...que puede causar una destrucción brutal... ...o sea, un genocidio o algo más allá... ...porque se hace una referencia... ...a muerte de 5 billones de personas... ...supongo que está mal traducido... ...porque ya sabéis que... ...el billón inglés... ...no es nuestro millón de millones... ...sino que los ingleses... ...o eh, también los norteamericanos... ...si no me equivoco... ...en idioma inglés cuando ellos dicen... ...a billion... ...se refiere a mil millones... ...no a un millón de, mi, de millones... ...que sería nuestro billón... ...claro, si en un... Mmm, ...planeta como la Tierra no existe... ...desde el punto de vista de la lengua española... ...un billón de personas... ...somos, no sé si siete mil millones... ...entonces cuando se habla de a billion... ...en inglés, esto querría decir... ...mil millones... Eh, ...supongo que, que se ha traducido mal... ...o se referiría a una destrucción llevada a cabo en otro planeta... ...que no sería la Tierra. En cualquier caso, Fénix, por si no lo conocéis, os lo recomiendo... Eh, ...no es un superhéroe, sino que sería una fuerza maléfica y destructora... ...una especie de supervillano... ...pero lo, lo interesante es eh, esas entidades que son atrapadas por Fénix... ...que sería Jean Grey, luego hay una tal Emma por ahí... Que, que también parece que, que además tiene una especie de hijas o, 
o de seres que como que se han clonado de ella a partir de óvulos suyos, serían como dependientes psicológicos de ella, unas niñas, uh, que también son como abducidas por ese fénix para, para que haga el mal. Pues, pues eso, en todos estos seres, que son medio ellos mismos, medio fénix, una fuerza destructora, se, se, se produce esa lucha contra uno mismo, ¿no? El, de hecho, hasta me, me viene a la cabeza eh, una canción de Los Ramones, que, que se llamaba I can control myself, no puedo controlarme a mí mismo, ¿no? Entonces hay una lucha interna. Es como el Dr. Jekyll y, y Mr. Hyde, ¿no? De Robert Louis Stevenson, que era eso, el Dr. Jekyll y cuando transformaba su personalidad en el... Doctor Hyde era una personalidad maléfica y asesina, entonces en ese individuo que era el Doctor Jekyll se producía esa lucha interior. Pues en Fénix pasa todo esto, lo encontré un personaje muy interesante. Igual más adelante pues os hablaré de Spiderman o tal vez de, de Masacre, que creo que también es conocido como Deadpool. La Viuda Negra, no sé si conocéis ese personaje de, de cómic, La Viuda Negra, que es Natasha Romanoff. Imaginaos, Romanov, el apellido de, de los últimos zares de antes de la Revolución Rusa. Pues son personajes de estos de, de la Marvel muy interesantes. Pues nada más uh, os he hecho en este episodio de la caricia de las medusas. Don't be cruel, jellyfish. No seas cruel, medusa. Un par de comentarios. El primero ha sido sobre Cruella, una película... ...realmente interesante, majísima, una preciosidad que está entre la comedia negra y la comedia... ...o sea, la serie negra, porque es de, de, de policías, de robos y tal, pero a la vez es comedia y es increíble. Y como os he dicho, pues hace alguna referencia al afterpunk, a lo siniestro, a, a lo punk... ...a los mismos años 70 de los Clash y de los J-Pop y los Stush y tantos y tantos y tantos grupos... Y una referencia, de nuevo, al mundo del cómic. Aquí lo dejo por hoy. Hasta pronto. Postdata, eh, por supuesto, sí. sí por si lo habéis pensado, Don't Be Cruel... Eh, es un pequeño homenaje a, a Elvis Presley, porque Don Be Cruel es el nombre de una de las canciones de, de Elvis Presley. Ahora sí, me despido. Besitos. Eso es todo. Espero que os haya gustado este episodio de vuestro podcast literario, La Caricia de las Medusas. Podéis colaborar con nosotros enviándonos vuestros microrelatos, poemas, pensamientos, recomendaciones de películas, de libros a oscardavid1911 hotmail.com Saludos amigos de todo el mundo.